1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de la matinale de 19h, la matinale d'actualité qui vous réveille en début de soirée. Aujourd'hui au programme édition spéciale Crous. alors vous le savez sûrement, parce qu on espère qu'une bonne partie d'entre vous est étudiant, les élections étudiantes pour le conseil d'administration du CRUS, l'organisme qui régit une bonne partie de la vie universitaire, auront lieu du 6 au 10 décembre. Radio Campus Paris étant une radio donc étudiante, on a invité les candidats en tête plus ou moins de chaque liste pour un grand débat autour de leur programme et de leurs propositions. Alors vous vous en doutez, c'est un programme qui va être très chargé puisque toute notre heure d'émission est consacrée à cette question. Donc on va commencer tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors je viens de vous le dire, on a un gros programme puisqu'il y a pas moins de six listes candidates pour ces sept sièges au conseil d'administration du CRUS. Et pour m'épauler durant ce débat, eh bien, il y a déjà bon, Hicham. Kayib, bonjour Hicham.
2: Bonsoir.
1: Et nos six candidats, donc par ordre de présentation sur le site du CRUS, hein, tout ça est bien arbitraire. Tout d'abord André Radu, tête de liste pour l'Uni et étudiant à Paris 1. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'UNEF, numéro 2 dans sa liste et à Sciences Po Paris, Hugo Jean. Bonsoir. Bonsoir. Pour le Paris étudiant, Yoëlla Alialidi, deuxième de liste et issue de Sciences Po Paris elle aussi. Bonsoir. Bonsoir. Pour la cocarde étudiante, David Delorme-Monsara, également étudiant à Paris 1. Bonsoir. Bonsoir. Pour boucheton Crous la liste de la Fage, Amélie Leroy de l'Université de, de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour l'Union étudiante contre la précarité, liste soutenue par l'Alternative, Nina Bonhomme, également de Paris 1. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Le temps de parole donc sera décompté par nos soins tout au long de ce débat du CRUS afin de garantir la plus grande équité possible entre vous tous. Alors, première question, hein, on va aborder un thème que la plupart des listes abordent dans leur profession de foi, hein, la précarité étudiante. On le sait tous, énormément d'étudiants sont très précaires. Beaucoup travaillent pour financer les, leurs études et le Covid a aggravé la situation de nombre d'entre eux. Ici, on est à la MIE, c'est la maison des initiatives étudiantes. Et tous les jeudis, il y a une association, c'est l'association copain qui est à la base originaire de Paris 1, comme beaucoup d'entre vous. Et cette association distribue de la nourriture à une très, très, très longue file d'étudiants qui va jusqu'à l'angle de la rue. Alors cette association et cette file, vous l'avez vu dans plein de reportages, par exemple sur le Brut. Euh, on va commencer du coup tout de suite dans les propositions concrètes concernant la précarité étudiante euh, donc la précarité des étudiants euh, Hugo Jean du coup vous êtes euh, deuxième dans la liste de l'UNEF euh, qu'est-ce que l'UNEF propose pour lutter contre la précarité alimentaire
3: Effectivement, vous l'avez dit, nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte aggravation de la précarité étudiante ces dernières années. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais pour ainsi dire, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'UNEF est contrainte d'organiser des distributions alimentaires dans les universités, tout simplement parce qu'il y a un réel besoin, une aggravation de la précarité étudiante, avec la disparition des jobs étudiants pour beaucoup, et également une moindre aide familiale, parce que beaucoup de familles se retrouvent impactées par la crise. Donc nous, on pense bah, véritablement, au euh, niveau de ces élections, que la solution, c'est un réengagement dans le service public. Un service public de qualité qui permette à tout le monde de vivre décemment, de se loger décemment et également de se nourrir euh, décemment. Donc il nous faut euh, véritablement une solution d'urgence, c'est-à-dire euh, tout le contraire de ce qu'a pu faire le gouvernement euh, ces derniers mois. Nous, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est dès la rentrée prochaine, une augmentation de toutes les bourses à hauteur de 100 euros. Et comme actuellement le système de bourse est encore trop limité, on propose également d'intégrer davantage d'étudiants dans le système de bourse, à l'ordre de 100 000 étudiants, notamment les étudiants étrangers qui actuellement ne peuvent pas pour la plupart bénéficier, bénéficier des bourses, mais pas seulement. Euh, pour ce qui concerne du l'alimentation d'une manière plus générale, nous ce qu'on propose, c'est d'étendre en fait, le repas à 1 euro qui est actuellement disponible uniquement pour les boursiers. À l'issue d'une forte mobilisation de la communauté étudiante l'année dernière, on avait obtenu un repas à 1 euro pour, toutes, pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. On propose de le remettre, c'est quelque chose qui est réaliste, qui est faisable. On a lancé une pétition, l'UNEF a été la seule organisation à se mobiliser, notamment bah, au niveau du CNUS, à voter contre la fin de ce repas à 1 euro. Et donc bah, voilà, on entend véritablement mettre la pression sur les décideurs pour rétablir ce repas. Ce serait la moindre des choses pour lutter contre la précarité alimentaire.
1: Alors je vois que ça prend des notes à ma droite. Euh, David, du coup, pour la cocarde, est-ce que vous souhaitez réagir et vous, euh, quelles sont vos propositions aussi, évidemment
4: Effectivement. Alors, bien sûr, nous sommes en, en, en ce moment dans une crise sociale qui est particulièrement aggravée par une crise sanitaire. Donc, bien évidemment, beaucoup d'étudiants ne mangent pas à leur faim et c'est assez, assez dramatique. Pour cela, nous, la cocarde étudiante, nous proposons déjà, par exemple, la généralisation du sandwich à 1 euro. Et nous proposons également, donc, en plus des bourses déjà existantes, la création d'une bourse parallèle qui se fasse au mérite, ainsi que sur des critères sociaux, qui englobe davantage d'étudiants, car le problème est que beaucoup d'étudiants, finalement, euh, devraient être boursiers, euh, mais ne le sont pas. Donc, grâce à cette bourse, en plus, qui serait euh, au mérite, alors le mérite, à la fois euh, le, le travail réalisé, c'est-à-dire les, les résultats en cours, etc., mais aussi, euh, bien évidemment, le comportement. Euh, c'est-à-dire, quelqu'un, un étudiant qui se, qui se comporterait mal, qui serait accusé de, de dégradation, par exemple, etc., ne pourrait pas, euh, bien sûr, accéder à cette bourse. Cette bourse qui serait donc au mérite et qui serait réservée prioritairement aux étudiants français et ressortissants européens au sens large, donc Union européenne, espace économique européen principalement.
1: D'accord, euh, très bien. Et on va passer du coup à une autre liste donc pour ces propositions. Je rappelle donc élargissement des bourses, création d'une bourse spéciale.
0: Euh, Nina, pour euh, l'alternative euh, euh, Déjà, la question de la précarité alimentaire, elle a été effectivement mise en lumière par la crise sanitaire, mais elle existait quand même bien avant, je tiens à rappeler que le CRUS, c'est un service public et qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que le CRUS, ça coûte cher au gouvernement et ça coûte cher à l'État. Mais un service public, ça n'a pas vocation à être rentable. Et un service public, bah, c'est censé répondre aux besoins et répondre à hauteur et à mesure des besoins de ses bénéficiaires. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'un réinvestissement massif de l'État dans ce service public qui est le CRUS, à hauteur des besoins, euh, sur la question de l'alimentation, comment est-ce qu'on peut nous justifier que le Cruz de Paris, par exemple, supprime de plus en plus les restaurants universitaires, qui quand même dispensent de vrais repas en plat dessert notamment les repas à 1 euro, pour les remplacer par des cafétérias qui coûtent beaucoup plus cher. Ça, c'est aussi un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on explique que dans un service public, dans ces cafétérias, on retrouve euh, effectivement des sandwiches euh, Sodebo, des pasta box qui coûtent plus cher que dans le privé il y a tout cet enjeu là de la restauration autour de la précarité alimentaire qui est centrale également dans ces élections-là.
1: Merci Nina. Alors, euh, bah, vu que tu as parlé du privé, euh, André, du coup, pour l'Uni, euh, notamment sur votre profession de foi, vous parlez des partenaires publics privés. Est-ce que vous voulez réagir sur cette
5: question Oui, oui. Aujourd'hui, la précarité des étudiants, notamment alimentaires, ne concerne pas seulement les étudiants en université qui ont généralement plus accès aux crousses à proximité à des restaurants étudiants. Ça concerne aussi les étudiants en BTS, en IUT et en école. Donc, ce qu'on propose à l'Uni, c'est la mise en place d'un ticket restaurant étudiant afin que chacun, chaque étudiant puisse se nourrir. Le ticket restaurant étudiant passerait par un financement de 3 euros demandé à l'étudiant et qui aurait en échange un ticket de 6 euros à dépenser dans les commerces alimentaires. Et ça permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux étudiants qui n'ont pas un restaurant universitaire à proximité.
1: Ça, ce serait ouvert à tous les étudiants
5: Ça serait ouvert aux étudiants principalement le plus dans le besoin.
1: Sur des critères qui sur sont des,
5: Sur des critères pas encore définis, mais notamment sociaux. Et notre deuxième point, c'est la suppression de la CEVEC, qui a un impôt étudiant mal utilisé aujourd'hui. Et ça permettrait de redonner 80 euros de pouvoir d'achat à tous les étudiants dès le début de l'année, afin de financer les les frais d'équipement scolaire, notamment les livres qui coûtent très cher
1: Alors, euh, pour euh, le rappeler, la CVEC, donc, ou la CVEC, c'est euh, une taxe, enfin euh, une taxe, c'est euh, quelque chose qu'on demande euh, auquel euh, que les, étudi non, pardon, que les étudiants doivent s'acquitter sa euh, tous les débuts d'année, à l'exception des étudiants boursiers pour qui aller rembourser. Et c'est euh, un montant de 92 euros, si je ne me trompe pas, cette année. Euh, bah, très bien. Amélie, peut-être, euh, pour euh, la FAGE
6: euh, bonsoir à tous. Euh, alors notre, euh, liste, quand, euh, notre liste, donc euh, Bouge ton Crousse avec l'AGEP la et, et tes assos, propose pour lutter contre la précarité étudiante euh, l'ouverture des restos euh, universitaires le soir, euh, ce qui permettrait de fournir des repas à des étudiants à hauteur de deux repas, un repas le midi et un repas le soir. Euh, d'ouvrir, euh, de convenir pardon, des conventions avec des restaurants de proximité pour euh, des campus qui sont isolés justement de ces, de ces grands campus, donc qui n'ont pas forcément accès à des restaurants universitaires. Euh, ça serait également de mettre en place euh, des protections hygiéniques gratuites pour euh, les, les femmes, euh, et euh, également, on propose une, linéar, une linéarisation pardon, des bourses euh, qui permettrait justement de répondre aux besoins euh, concrets du, de l'étudiant et non de fonctionner par échelon. Euh, de plus, on proposerait également un guichet unique, euh, ce qui permettrait à l'étudiant, qu'il soit international ou en précarité, d'avoir accès à toutes euh, les aides euh, des différents acteurs. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de communication sur, euh, 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 pardon, sur euh, euh, l'aide au logement, euh, mais on n'a pas forcément accès à d'autres, euh, d'autres aides qui peuvent être ponctuelles et donc du coup qui pourraient répondre à un moment donné à la précarité étudiante.
1: Merci et du coup pour, complir, pour conclure ce tour des tables, du coup Yoella, pour, euh, pardon, pour le pari
7: étudiant. Merci beaucoup. Alors comme les autres l'ont soulevé. On est très conscient de la précarité étudiante, notamment au niveau, euh, au niveau de l'alimentation. Et euh, bien d'autres sujets, comme la CEC par exemple, et c'est pour ça qu'au Paris étudiant, on propose de, de créer notamment euh, un échelon zéro de bourse qui nous paraît plus réaliste, parce qu'on ne crée pas de nouvelles bourses, qui permettrait à des personnes d'avoir accès aux avantages d'un boursier sans avoir l'avantage économique, sans avoir d'argent. Donc par exemple, aujourd'hui une famille de deux enfants qui touche, avec, dont, dont un étudiant qui toucherait... Euh, 3500 euros par mois n'a pas accès aux bourses, donc les étudiants n'ont aucune aide, aucune aide financière de l'État. Mais on aimerait que ces étudiants-là puissent avoir accès aux avantages comme le repas en euros, comme l'exonération de CVEC, comme les deux mérites. Et justement, monter euh, l'échelon à 4500 euros pour qu'ils puissent avoir accès à ces avantages-là. Comme euh, la FAJ l'a souligné, la précarité, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est aussi la précarité menstruelle. Et à ce sujet, on propose que les étudiants puissent avoir accès à des protections menstruelles gratuites sur les, sur les sites du CRUS.
1: Ça, c'est quelque chose qui s'est fait déjà sur plusieurs campus, notamment euh, financé par euh, la FSDUE. Euh, je pense notamment à Paris 4, où euh, ça a été mis en place il y a maintenant deux ans et demi ou trois ans. Euh, concrètement, comment est-ce que ça fonctionnerait selon vous
7: euh, Je pense qu'on pourrait distribuer beaucoup plus fin, des, 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 euh, des protections un peu plus sophistiquées, sans, sans forcément distribuer des euh, des services hygiéniques. On pourrait passer au COP, par exemple, aux services hygiéniques, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et qui, sont, euh, beaucoup plus, euh, qui protègent mieux les femmes que les services hygiéniques. Et enfin, on aimerait aussi demander euh, une, plus, que plus de logements étudiants soient construits, parce qu'on pense qu'il y a aussi un gros problème en termes d'accès aux des d'étudiants, et beaucoup d'étudiants sont sur Paris en ce moment, et je pense que c'est quelque chose qui est important. Et justement,
1: c'est un point qu'on voudrait aborder
2: euh, bah alors du coup, concernant le, le logement étudiant, donc vous en avez tous parlé, tous et toutes parlé dans vos, dans vos, pro, dans vos professions de foi. Euh, bon, comme on le sait, il y a un gros, pro, un gros problème de logement euh, dans l'Académie de Paris avec le Crous de Paris. Et on voudrait savoir quelles sont vos propositions en termes de logement. Euh, on va peut-être commencer avec euh, Manina Bonhomme.
0: Alors, je pense que ce serait intéressant de commencer par un petit état des lieux de ce qu'est le logement aujourd'hui, et notamment au niveau du Cruz de Paris. En 2013, euh, le Cruz de Paris comptait euh, environ euh, un peu plus de 5000 logements pour euh, plus de 350 000 étudiants. Et en fait, c'était à peu près le même nombre de logements que euh, le Cruz de Rouen, euh, qui comptait 54 000 étudiants à ce niveau-là. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que le Cruz de Normandie nous a dépassés. En termes de logements, ils sont autour de 9700. Là où Paris elle tourne encore autour de 7000 logements pour euh, un nombre d'étudiants toujours extrêmement important. On a un besoin aujourd'hui que le Crous de Paris, mais que l'État réinvestisse dans le logement étudiant. C'est inadmissible qu'on tourne à plus de 300 000 étudiants sur la région parisienne et qu'autant d'étudiants soient dépourvus d'accès à un logement, mais surtout à un logement sain, à des bâtisses en bon état, avec un, une bonne isolation thermique. Euh, la question de la salubrité des logements Crous, elle est primordial. Et aujourd'hui, le Crous n'est absolument pas à la hauteur de la situation.
2: Très bien. Bah, par rapport à ça, je ne sais pas si l'Uni, André, a quelque oui. chose à répondre
5: Nous, notre objectif à l'Uni, ce n'est pas tant d'agir sur la quantité, mais sur la qualité des logements, qui sont souvent peu accueillants dans, dans le Crous de Paris. Et euh, notamment sur euh, l'isolation le, le, et sur le chauffage. On veut que chaque étudiant puisse avoir des, des bonnes conditions d'études pendant toute la durée de l'année, même l'hiver. Et pour ça, on propose que le logement étudiant soit compris dans la loi SRU. La loi SRU exige 20, 25% de logements sociaux dans chaque commune de France. Et donc, on voudrait que la, le logement étudiant compte comme un logement social pris en compte dans la loi SRU.
2: Je vois aussi dans votre profession de foi qu'il qu y a une proposition d'associer le secteur privé euh, dans la politique de logement du CRUS. C'est oui. bien le cas Oui
5: on pourrait euh, contribuer euh, aux constructions de logements en association avec le, le secteur privé pour encourager le, la création de, lo, de nouveaux logements étudiants plus, vers un système plus mixte.
2: OK. Mais du coup, euh, est-ce que, est que vous êtes au courant des dispositifs qui existent déjà par rapport à cette Et association du secteur privé Aujourd'hui,
5: l'état le... de, ce, de ces dispositifs est insuffisant. Il crousse de Paris, il ne peut pas construire à lui seul euh, autant de logements étudiants nécessaires. Pourtant, depuis pour 2016, il y a
2: eu une construction de logements sociaux pris en charge par la société Eneo, qui est une société privée et qui contribue notamment au logement des étudiants.
5: Oui, et on est pour encourager ce type de dispositif qui doit être amplifié dans les dix prochaines années.
2: D'accord. Je ne sais pas si... Peut-être pour l'UNEF, s'il y a quelque chose à proposer à ce niveau-là
3: Oui, alors euh, nous, on est plutôt en désaccord avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où on pense que c'est aussi un problème de quantité, en plus d'un problème de qualité, puisque rendez-vous bien compte qu'à l'heure actuelle, seulement 3% des étudiants de Le Crouz de Paris peuvent bénéficier d'un logement en cité universitaire, ce qui est très largement insuffisant quand on pense aux besoins et quand on voit les loyers qui sont évidemment les plus élevés de France. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut encore une fois un réinvestissement pardon, massif dans le service public du Crous. qu'on aide le Crous à trouver des solutions pour construire des logements. Par exemple, le président de la République, lors de sa campagne en 2017, avait annoncé la construction de 60 000 logements. Actuellement, il y en a seulement 10 000 qui ont été construits. Donc, on voit bien qu'on est loin du compte et il faut poursuivre cet effort. Alors, au niveau de Paris, le CRUS fait déjà beaucoup d'efforts, c'est vrai. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a un problème de terrain et un problème de concertation. En région parisienne, on a beaucoup d'acteurs différents, d'acteurs publics, la mairie de Paris, la région Île-de-France, etc. Donc il faut réellement nouer des partenariats avec ces opérateurs pour permettre aux CROUS d'avoir de nouveaux terrains pour construire davantage de logements. Et ensuite, il faut aussi agir évidemment sur la rénovation des logements existants, puisque le parc actuel est vraiment dans un état bah, d'insalubrité assez avancé. Il faut aussi agir sur la sécurité, puisqu'on a bah, beaucoup de logements qui ne sont pas gardés la nuit. Et il y a des véritables problèmes, notamment pour les étudiantes où on n'a pas véritablement de dispositif d'écoute pour les victimes de violences sexistes et sexuelles actuellement en CTU. Donc il y a tout un travail à faire, c'est à la fois des questions de justice sociale et aussi des questions écologiques, puisque bah, si on rénove les bâtiments déjà existants, eh bien, on protégera davantage le climat.
2: Amélie Leroy, quelles sont les propositions de votre liste de Boucheton-Crousse concernant le logement
6: alors, avec notre liste boucheton Crouse, on souhaite mettre en place un, point, un plan global de rénovation. Euh, cependant, ce plan de rénovation des résidences ne doit pas déloger euh, les étudiants. Euh, donc, du coup, ça serait de mettre en place, euh, certes, des travaux pour répondre à ces, ces problématiques, que ce soit sur le chauffage et que ce soit sur la présence de nuisibles animaux, tels que des rats et des cafards. Euh, mais que, justement, euh, ces rénovations-là n'empiète pas sur la vie de l'étudiant et que du coup, si euh, les travaux sont, en majorité, enfin, sont trop importants pour pouvoir euh, avoir la présence de l'étudiant, on doit trouver une solution pour reloger l'étudiant. Euh, en plus, on souhaite que les logements soient plus accessibles à des personnes en situation de mobilité réduite euh, pour permettre justement une réussite pour tous. Euh, de plus, on souhaite également communiquer sur l'offre des logements auprès des lycées. Euh, pour, justement, à l'issue justement de leur formation, qu'ils sachent exactement ce qui leur est, leur est proposé. Euh, de plus, on souhaite mettre en place une trêve hivernale pour ces étudiants-là.
2: Euh, David Delorme, au niveau de la politique de logement, qu'est-ce que la cocarde a proposé
4: Eh bien, disons que, donc, comme ça a été évoqué par plusieurs de mes camarades, il y a un double problème. Un problème de qualité et un problème de quantité. Euh, pour ce qui est du problème de qualité, effectivement, je, re je rejoins en grande partie ce qui a été dit. Problème de propreté, euh, bien sûr. Euh, il, faut, il faut revoir les exigences à la hausse avec les services qui s'occupent de, de la propreté des logements, de leur, leur salubrité, évidemment, tout ce qui est problème de fuite, etc. Euh, les équipements de base, euh, lave-linge, voilà, faire en sorte qu'ils soient, qu soient à disposition. Euh, la sécurité aussi, renforcer la sécurité. Effectivement, les logements, euh, mes camarades l'ont dit, euh, ne sont pas euh, gardés euh, souvent la nuit. Euh, ça pose problème. Euh, il faut renforcer la sécurité donc, de tous les étudiants, principalement des étudiantes qui peuvent se sentir en, en forte insécurité euh, à ce moment-là.
2: On va bientôt passer à Yoëlla pour, euh, pour l'équité du temps de parole.
4: Euh, Mais vas-y, termine ta phrase. Euh, donc je passe sur la, sur la quantité euh, je continue sur... Euh... Bah,
2: termine ta phrase, on passe directement à l'autre ah, liste bah, j'ai
4: terminé ma phrase alors, okay. je, pas, je parlerai de la suite à...
2: Bye, Yolette si tu as quelque chose à dire pour votre liste concernant la politique de logement
7: merci beaucoup, alors les autres l'ont déjà dit on aimerait plus, plus de logements étudiants on aimerait aussi réduire la durée de traitement des demandes de logements étudiantes et puis en plus de la qualité de la quantité, il y a aussi un problème de rester de la vie privée dans les logements aujourd'hui, c'est-à-dire que plusieurs étudiants se retrouvent chez eux, en train de se doucher ou en train de dormir et voit quelqu'un du personnel rentrer sans forcément toquer, sans avoir de l'autorisation, on aimerait qu'une vraie charte soit instaurée, soit promulguée auprès du personnel pour qu'il puisse respecter ces règles de vie qui, qui paraissent absolument logiques.
1: Merci beaucoup à tous. Alors on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après Mermaid de 17 Years. C'était Mermaid de 17 Years sur le 93.9. Il est 19h passé de 23 minutes et tout de suite, le débat du Crous, ça continue.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on enchaîne tout de suite dans le débat du Crous, toujours. Euh, donc, on reste avec toi, Yoëlla. Donc tu es candidate sur la liste Le Paris étudiant. Euh, on va du coup passer à une question suivante qui est la question de l'accompagnement social euh, et notamment euh, la situation euh, de, des assistantes sociales euh, dans le Crous de Paris, l'accès du coup à des aides sociales. Euh, si on prend un exemple par exemple à Paris, un Panthéon-Sorbonne, il y a seulement trois assistantes sociales. C'est la plus grande fac de l'académie, il y a 45 000 étudiants. Évidemment, on s'en doute, c'est le cas dans toutes les autres facs aussi, enfin c'est les mêmes proportions dans toutes les autres facs. Il y a des problèmes d'accès au rendez-vous, des problèmes de surcharge des services. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous proposez avec euh, le pari étudiant concernant euh, bah, l'accès
7: du coup au, à l'accompagnement sur les questions sociales euh, Alors d'abord, forcément qu'on est, on est forcément pour euh, un, une augmentation des effectifs à ce niveau-là pour que plus d'étudiants aient accès à, cette, à cet accompagnement, à un accompagnement de qualité. Euh, on a aussi vu qu'après euh, la pandémie, beaucoup d'étudiants souffrent euh, d'anxiété, souffrent de, de problèmes au niveau de la santé mentale, et, ce, et on aimerait que le Crous fasse plus à ce niveau-là. Donc, on aimerait augmenter l'offre euh, de psychologues, l'offre euh, d'écoute pour les étudiants, afin que tous puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir écoutés, et puissent finalement étudier et euh, vivre dans un environnement qui est propice, qui est propice à un, à un développement intellectuel. Euh, un diamant intellectuel adéquat.
1: Euh, si on prend une autre personne, euh, par exemple Hugo, pour l'UNEF
3: euh, Oui, nous on pense qu'il y a à la fois besoin de recrutement, mais aussi de revalorisation des carrières, euh, ben, des métiers d'assistance sociale, qui sont actuellement des métiers qui sont très dévalorisés, où les personnels ben, ne ménagent pas leurs efforts, mais malgré tout ben, ne peuvent pas faire face à la situation, puisqu'il y a énormément d'étudiants dans le besoin, de plus en plus, l'INSEE l'a encore dit aujourd'hui. Alors nous, il y a un besoin de recrutement, il y a aussi un besoin de simplification des démarches pour les étudiants. Actuellement, les aides sociales sont très mal connues, les procédures sont parfois longues, parfois humiliantes aussi, puisqu'on demande beaucoup de détails sur la vie personnelle des étudiants et des étudiantes. Donc il y a vraiment un besoin de simplification, pas forcément passer par des multiples commissions avant de débloquer une aide. Il faut gagner en rapidité et voilà, ce gain de rapidité peut aller uniquement avec un recrutement et aussi une meilleure considération de simplement des agents du Crous.
1: Merci. Euh, pour euh, du coup, comme on a pris l'exemple de Paris 1, peut-être euh, quelqu'un de Parisien, par exemple euh, Nina, tu fais partie du syndicat
0: euh, Sapin ou SAP1, j'imagine que vous avez l'habitude d'accompagner les étudiants dans ce genre de démarche. Alors, je vais juste apporter une précision sur la question des trois assistantes sociales. Il se trouve qu'actuellement à Paris 1, il n'y en a qu'une qui répond encore aux étudiants, donc pour 45 000 étudiants atteints cette année. Euh, depuis le début de l'année, euh, le SAP1 accompagne et a reçu plusieurs dizaines, voire je pense qu'on approche une cinquantaine de sollicitations d'étudiants qui sont seuls, qui sont isolés actuellement parce qu'il y a un manque de communication qui est criant de la part des services sociaux du CROSS à ce niveau-là et que les associations étudiantes euh, euh, s'attellent à combler, et ce n'est pas leur rôle, je le rappelle, euh, cherchent à combler ce manque qu'il y a. On a un besoin de recrutement, oui, mais on a aussi un besoin de revalorisation de toutes les aides qui sont proposées actuellement et qui ne sont pas à la hauteur. Si elles étaient à la hauteur, on n'aurait pas besoin tant des aides spécifiques euh, que de toutes les aides qu'on a en dehors même du CROSS. Un autre étudiant de Paris 1, par exemple André Oui,
5: nous, à l'UNI, en mars dernier, on a lancé une campagne « On veut un amphi, pas un psy » et on dénonçait justement la communication du gouvernement qui est investissait tout son discours sur les aides psychologiques, alors que nous, à l'uni notre engagement, c'était le 100% présentiel. Le 100% présentiel, justement, c'est la seule solution pour améliorer la, la condition euh, psychologique de chaque étudiant. On pourra recruter autant de psychologues qu'on voudra. On ne pourra jamais aider chaque étudiant individuellement. Et donc, de bonnes conditions d'études dans des facs ouvertes toute l'année, c'est notre solution. On s'engage à se battre pour ça jusqu'à la fin de l'année.
1: Mais alors le 100% présentiel dans un contexte de Covid, euh, évidemment, c'est difficile. Euh, dans un contexte sanitaire compliqué, sachant que les étudiants sont les uns sur les autres, comment est-ce que ça fonctionne concrètement
5: Ça fonctionne par euh, des amphibes pour les étudiants qui euh, le souhaitent, peuvent être suivis en ligne. Mais les TD, les travaux dirigés doivent être en 100% présentiel, notamment pour préserver la condition, les conditions d'études de chaque étudiant, mais aussi pour préserver la valeur de nos diplômes.
1: D'accord. Euh, Amélie, peut-être
6: Alors, euh, avec notre, notre liste euh, Boucheton ton cruise, on souhaite mettre en place euh, euh, des actions pour, euh, pour justement lutter contre l'isolement social, euh, d'augmenter le nombre d'assistants sociaux qui aujourd'hui est à 1 pour 15 000 étudiants alors que les recommandations sont 1 pour 1 000 étudiants. Euh, on souhaite également développer le service universitaire pour, euh, pardon, de santé universitaire euh, pour justement répondre aux besoins et au limiter les attentes. Euh, on a vu le nombre de, de rendez-vous médicaux qui ont augmenté et qui euh, finalement les temps de latence est trop important pour répondre aux besoins.
1: Alors sur, le, sur la question des centres de santé, euh, on y reviendra tout à l'heure. Et puis pour conclure sur cette question du coup de l'accompagnement social, David pour la cocarde.
4: Oui, merci. Euh, effectivement, donc euh, la, la crise sanitaire que nous vivons euh, a été terrible d'un point de vue euh, socio-économique pour beaucoup d'étudiants, mais aussi d'un point de vue psychologique. Euh, ne plus voir euh, ses amis, euh, rester enfermé chez soi, etc. C'est un, un vecteur d'échec scolaire absolument terrible et euh, la cocarde étudiante euh, s'oppose fermement à, euh, à, à toute politique qui viserait à, euh, à mettre les gens en distanciel à, euh, les, euh, loin de leurs amphithéâtres euh, il faut effectivement du 100% présentiel il faut euh, des amphis ouverts euh, il faut qu'enfin, euh, nous retrouvions aussi ce qui fait, ce fait l'université, c'est-à-dire pas seulement euh, apprendre, mais aussi euh, être avec autrui. Car c'est ça, euh, bien sûr, qui va euh, régler les problèmes. Et pas simplement, alors même si bien évidemment, les questions de, euh, de, de prise en charge sont importantes aussi. Bien sûr, il faut aussi euh, euh, mettre des moyens là-dedans, faire en sorte que par exemple, euh, qu'il euh, qu n'y ait pas qu'une seule assistante pour répondre à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, mais avant tout, ce qu'il faut, ce, ce, nous nous opposons euh, tout à fait à euh, la politique, à cette politique un peu euh, folle sur le Covid euh, qui consiste à enfermer les gens et, et à nous empêcher de, de nous voir.
2: Alors là, on a parlé d'accompagnement social. Euh, on n'a fait que survoler euh, la thématique des aides spécifiques qui sont mises en place par le CRUS et qui sont malheureusement très peu connues. Peut-être qu'on peut faire un, un retour sur, les, sur, sur ces aides-là. Euh, David, je ne sais pas si tu pourrais nous, nous orienter, nous éclairer sur les aides existantes pour les étudiants.
4: Par rapport à ça, et eh bien, bah, j'ai déjà euh, parlé tout à l'heure hein, du fait que les euh, euh, les bourses, ont, entre autres, déjà étaient euh, assez euh, insuffisantes euh, dans la mesure, surtout, où elles euh, n'englobent pas assez de personnes.
2: Là, en l'occurrence, on parle que... des aides spécifiques.
4: Oui, alors pour ça. Euh...
2: Qui est une des attributions premières des élus étudiants qui siègent en conseil d'administration du CRUS.
4: Oui, effectivement. Et eh bien, ça, je pense que ça se verra.
3: Euh... Dans, dans les cas concrets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de...
2: Hugo, Jean, peut-être que tu peux nous éclairer sur ce sujet-là
3: Oui, alors euh, nous, effectivement, à l'UNEF, on a l'habitude, en tant que syndicat, d'accompagner euh, bah, les étudiants dans les commissions d'attribution des aides spécifiques. C'est une démarche des, des élus étudiants à laquelle on s'engage, puisqu'on reçoit bah, chaque jour, malheureusement, des dizaines de dossiers. Euh, pour, euh, donc on doit les aider, c'est notre devoir de syndicaliste. Euh... Mais sur les aides
2: spécifiques, ouais, particulièrement
3: bah, Nous, sur les aides spécifiques, actuellement, on trouve qu'elles sont bah, globalement insuffisantes. Euh... Tu pourrais les citer Oui, bah, on a par exemple l'aide bah, ponctuelle du CRUS, ainsi que l'allocation annuelle. Ça, c'est les, les deux aides spécifiques qu'on peut avoir. Et donc voilà, bah, nous, on pense tout simplement qu'elles sont insuffisantes, tout comme bah, les bourses, elles mériteraient d'être valorisées. Et nous, bah, ce qu'on propose de manière plus globale, c'est bah, en fait de tout unifier, tout simplement, d'avoir une allocation d'autonomie qui serait partagée par tous les étudiants, à hauteur au minimum du seuil de pauvreté, pour que tout le monde puisse vivre décemment et aussi indépendamment des revenus familiaux parce qu'on sait que ça pose un véritable problème d'avoir un système de bourse actuel calculé sur les revenus familiaux. Donc c'est une proposition radicale, certes, qui demande un investissement, mais qui, au vu de la précarité, bah, est nécessaire. On aimerait la mettre en place bah, le plus rapidement possible.
2: Amélie Leroy, pour Boucheton-Cruz, du coup, en termes d'aide spécifique, c'est quoi votre vos propositions
6: Alors pour Boucheton-Cruz, en effet, on aimerait justement un guichet unique. Euh, comme je l'ai dit précédemment, ça permettrait de euh, réunir toutes les aides avec les différents acteurs. Donc lorsque l'étudiant rencontre une précarité, il aurait déjà en fait ces, ces aides-là. Aujourd'hui, les étudiants qui sont en précarité ont encore euh, une méconnaissance de ces aides ponctuelles, de ces aides annuelles, pour en faire vraiment la démarche. Et souvent, la démarche administrative est très longue à faire et le temps de latence est très important. On n'est même pas sûr de recevoir ces aides-là. Donc, finalement, la mise en place d'un guichet unique permettrait de répondre efficacement à ces problématiques-là.
2: Nina Bonhomme, pour la liste d'alternatives étudiantes.
6: Les aides, elles posent beaucoup
0: de questions, déjà qu'elles ne sont pas suffisantes, mais notre rôle d'élu dans ces commissions d'aide, c'est aussi de pousser à ce qu'elles soient toujours plus élevées en faveur des étudiants. Au-delà de ça, c'est qu'elles posent aussi un discours qui est très ambigu. Prenons l'exemple de l'ASA, donc c'est l'aide annuelle, par exemple. Elle exclut le droit aux étudiants qui la touchent de toucher aussi l'indemnité d'inflation. Comment justifier d'allouer une allocation des étudiants en besoin d'un point de vue annuel et en même temps leur refuser une, alloca... enfin, une indemnité qui est destinée aux étudiants boursiers ces aides, elles ne sont pas à la hauteur, elles ont besoin d'être beaucoup plus conséquentes et euh, on a besoin d'être plus ambitieux en tant qu'élu étudiant vis-à-vis euh, -vis, euh, de
2: ces aides. là pour le pari étudiant, c'est quoi vos propositions en termes, de, justement, à propos de ces aides spécifiques
7: euh, bah, Comme j'ai dit plus tôt, on aimerait simplement créer un échelon, euh, un chose zéro de bourse pour que plus étudiants aient accès aux aides qui sont déjà euh, proposées aujourd'hui. Euh, on aimerait aussi euh, créer un accompagnement et... Euh, des, un accompagnement pour les étudiants en situation de handicap, mais plus de handicap, handicap invisible, parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de communication à ce niveau-là et on pense que le CRUS pourrait faire plus. Euh, ces étudiants sont souvent victimes de discrimination euh, par leurs camarades, par les professeurs, du manque euh, de communication à ce niveau-là et on pense que le CRUS peut agir.
2: Et pour finir sur cette question des aides spécifiques, Andrei, pour l'Uni
5: Oui, à l'Uni, on est pour une prise en compte beaucoup plus importante du mérite dans l'attribution de chaque aide aujourd'hui en France, dans tous les Crous de France, on voit bien que l'idéologie dominante dans chaque Crous combat la notion de mérite. Et pourtant le mérite, c'est ce qui fonde l'université, ce qui fonde les, les études. Et un étudiant, par son travail, par son mérite, souhaite s'élever socialement ou accéder à la profession de son choix. Et donc le mérite doit être pris en compte dans l'attribution des aides et on est pour une augmentation des bourses au mérite. Il existe
2: déjà une bourse au mérite Oui,
5: qui a été divisée par deux il y a six ans, qui est passée de 1800 à 900 euros, et on est pour euh, la repasser à 1800 euros.
1: Mais vous n'avez vous avez pas le sentiment qu'un étudiant qui, du coup, a des difficultés, notamment financières, ou même des difficultés de santé, sera donc du coup moins performant, et donc du coup aura moins de chances de récupérer cette bourse au mérite
5: Je pense que chaque étudiant, malgré des difficultés euh, de santé, peut, euh, peut, peut réussir. Et pour les étudiants en situation de grande difficulté, des aides spéciales sont, sont déjà prévues.
1: D'accord, bon, on va passer à une autre question qui est toujours une question d'accompagnement, c'est la question de l'accompagnement médical. Énormément de centres de universitaires n'ont même pas d'infirmerie, encore moins d'accès à des médecins sur place. Euh, évidemment, euh, donc, euh, il y a aussi la question, vous en, certains d'entre vous l'ont évoqué, la question de, des chèques psy qui ont été promis par le gouvernement, dont la plupart des gens n'en ont toujours pas vu la couleur. Euh, Qu'est-ce que c'est vos propositions concernant l'accessibilité à, la, oui, à, des, à des soins médicaux et euh, notamment sur la question des étudiants handicapés parce que les rendez-vous avec le service handicap et les PAEH, c'est-à-dire les plans d'accompagnement des, des, des étudiants handicapés, sont extrêmement durs à obtenir et c'est des procédures qui sont très longues. Euh, par exemple, Amélie
6: alors, euh, pour répondre à cette question, avec euh, Boucheton ton crousse, euh, justement, on aimerait pouvoir euh, développer le nombre, euh, proposer justement une augmentation du nombre de médecins, du nombre d'infirmiers, de, euh, de revoir justement concrètement euh, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place pour justement permettre de répondre à, à ces problématiques-là. Euh, également de faire de la prévention, parce que des fois, des problématiques peuvent être répondues avec des, des moyens de prévention, euh, et également faire des, des actions avec des associations qui pourraient justement répondre à, à ces besoins-là.
1: Merci. Euh, Hugo, peut-être rapidement
3: oui, bah, rapidement. Ça va être la même réponse que depuis le début. Il faut réinvestir massivement dans le service public du CRUS et on aura davantage bah, de meilleurs soins partout. Et, et, voilà. et donc, euh, l'échec psychologique dans le privé, ça va deux minutes. On a vu encore quel était, quel était le résultat. C'est donner de l'argent gratuitement au privé sans investir dans un vrai service public. Et on voit bien la détresse des étudiants. Il y a urgence dans la plupart des centres.
1: André, aussi, rapidement.
5: Oui, nous, à l'Union, on s'engage que l'infirmerie dans chaque campus soit ouverte à des horaires plus larges. Et notamment, l'idéal serait de passer par un une augmentation du temps de travail des, des infirmiers.
1: Est-ce que du coup, ça correspondrait pas à de l'embauche
5: Et euh, ça pourrait correspondre à de l'embauche dans, dans les situations très difficiles avec les universités qui, qui sont dépourvues d'infirmerie.
1: D'accord. David, pour la cocarde
4: je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, même si euh, bien sûr la question du personnel se, se pose, c'est surtout euh, avec, pour ce qui est du bien-être psychologique des étudiants, c'est surtout avec des amphis ouverts et euh, en finir avec un, un délire sanitaire qui nous tue tous, euh, qu'on arrivera à, à s'en sortir.
1: Est-ce que ce ne serait pas plutôt le Covid qui tue des gens Une question simple. Hein.
4: Alors question simple, effectivement, le Covid tue des gens, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut absolument rien faire mais je dis qu'on euh, peut quand même remettre en cause grandement la légitimité de certaines politiques sanitaires, dont par exemple le fait d'avoir été... D'accord, mais régime, ma, que etc. ma
1: question originale, c'était sur l'accompagnement médical et l'accès à des soins médicaux, pas sur l'ouverture des amphis. Si oui, avez... bien sûr,
4: mais je veux dire, je, je, je mets ça en lien avec le fait que, euh, par exemple, vu que dans le médical, il y a le psychologique, et donc, euh, logiquement, eh j'explique je, que nous avons besoin, euh, plus que de psychologues, nous avons besoin... D'accord, mais un
1: étudiant handicapé, il n'aura pas plus facilement accès à son programme d'accompagnement parce que l'amphithéâtre est ouvert. Ah oui,
4: bien sûr, mais il faut aussi revoir euh, les personnels, les moyens alloués, bien évidemment, qui sont insuffisants, bien sûr.
7: Merci. Yoëlla, peut-être, pour euh, le pari étudiant alors, j'ai dit tout à l'heure, mais concernant le handicap, faudrait sensibiliser plus, mobiliser plus de moyens, former plus de personnel aussi. Euh, concernant tout ce qui est pour la santé mentale, certains étudiants peuvent pas attendre des mois pour être pris en charge. et C'est urgent aujourd'hui de, de former des gens et de, de donner accès aux étudiants à, à plus de médecins, à plus de
0: psychologues et à une meilleure offre à ce niveau-là. Très bien, merci. Et pour conclure, Nina pour l'alternative euh, tout d'abord j'aimerais euh, passer un mot à Julie, une étudiante de l'Université de Paris qui est en situation de handicap et qui a traversé l'enfer via euh, euh, le relais handicap euh, de son université. C'est vraiment euh, l'illustration même d'à quel point la question des Ces étudiants en situation de handicap est mal comprise et maltraitée. Ces étudiants sont très mal accompagnés. On a besoin euh, de davantage de logements par exemple adaptés à la situation des étudiants en. en les étudiants en situation de handicap, mais également euh, que tout euh, l'accès au niveau universitaire soit repensé. Ce n'est pas normal que des étudiants soient en situation de précarité en raison de leur handicap. Ils sont doublement fragilisés, donc on a besoin d'un investissement et d'un meilleur accompagnement de ces personnes qui trop souvent ignorent non seulement les droits auxquels ils ont accès, mais qui trop souvent sont ignorés par les services qui devraient les accompagner.
1: Merci beaucoup Nina, merci à tous. On va marquer du coup une nouvelle pause musicale pour laisser à tous nos candidats le temps de respirer un petit peu. On revient tout de suite après Only One Man de Moodoid. entendre Only One Man de Moodoid sur Radio Campus Paris. Les 19h passées de 43 minutes et 22 secondes. Et tout de suite, on reprend le débat du Crous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors, on atteint la dernière partie de l'émission et je voudrais qu'on parle un petit peu bah, en fait, de qui vous êtes, parce qu'on a parlé de vos propositions, mais on ne sait pas qui sont vos listes et euh, d'où est-ce que vous venez. Donc, du coup, euh, si, vous pouvez, euh, si on peut commencer un petit peu, par exemple, tu es là, si tu peux commencer par nous présenter
7: les, les valeurs et l'identité de ta liste, le Paris étudiant donc euh, je m'appelle Yoïla Yadidier, je suis deuxième de liste sur la liste euh, Le Paris étudiant, qui est une liste étudiante euh, partisane et indépendante. C'est une liste qui a été créée par des associations de plusieurs universités, dont Nova de Sciences Po, euh, Le Breil et euh, trois associations d'Assas, dont la Corfo. Alors, euh, à au Paris étudiant, on vise avant tout à créer un Paris où les étudiants se sentent bien, un Paris qui évolue selon les besoins, les besoins, les besoins sur, sur la question écologique, les besoins sur, euh, sur, les, sur les aides économiques, les besoins sur, sur les aides de logement. Et on vise avant tout à avoir une emprise, euh, une emprise locale. Donc on souhaite euh, être au plus proche des associations étudiantes dans toutes les universités de Paris et de changer réellement euh, les... Euh, les, les, les l'action du CRUST sur Paris pour,
0: pour l'améliorer.
1: Merci Yoëlla. Nina, si tu peux nous présenter un petit peu l'alternative et puis ton syndicat
0: Bien sûr. Alors euh, la liste du coup euh, Union étudiante contre la précarité est composée, est une liste syndicale mais également associative. Elle est composée euh, du SAP1 qui est un syndicat euh, qui a été monté euh, par des étudiants parisiens, sur l'université parisien mais également d'Assassin Progress, euh, entrée d'handicap présent à l'université de Paris, du euh, Collectif Unitaire pour une justice sociale de Paris 3. On est soutenu par le comité féministe de Paris 3. Euh, notre liste, euh, elle défend euh, d'abord une action au point de vue local, parce qu'on pense que c'est en partant des besoins euh, immédiats euh, des étudiants euh, qu'on répond et qu'on porte de meilleures propositions. Euh, c'est défendre un cru, qui permet aux étudiants d'étudier sereinement et de s'émanciper à l'université parce qu'on s'émancipe et on travaille bien quand on mange bien, quand on est bien logé et qu'on ne se demande pas combien il nous reste à la fin du mois. Au-delà de ça, euh, c'est une liste qui n'entend pas juste siéger en conseil. Voter pour ou contre des propositions, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de porter des vrais projets, c'est de les défendre, c'est de porter ce dont les étudiants ont besoin dans ces conseils. Ce n'est pas juste faire figuration.
1: Merci beaucoup Nina. Andrei, pareil, également de Paris hein. Oui,
5: moi je représente l'Uni. L'Uni ça existe depuis 50 ans partout en France et on est une liste composée d'étudiants d'IUT, de BTS, de prépa, parce qu'on considère que les études ce n'est pas seulement l'université, les études ça peut passer par d'autres formes que l'université. Je pense qu'on est la liste la plus représentative de toutes les formations qui sont proposées en, 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 sur l'Académie de Paris. Sur quelle base Sur la, la représentation des étudiants de prépa, IUT et BTS. Nous, on propose une transformation radicale dans ce qui se fait au Crous depuis maintenant 20 ans. On veut mettre le, le mérite, l'excellence au cœur de, du Crous de Paris. C'est des valeurs qui ont été oubliées depuis trop longtemps. Et notre engagement partout, dans toutes les facs de Paris, c'est de lutter contre les blocages qui ont dégradé la vie de tant d'étudiants euh, au, au cours des, des derniers semestres, avant, le, y COVID, a eu avant le Covid. Il assez Avant aussi. le Covid.
1: Merci, Amélie.
6: Alors, euh, notre euh, liste, du coup, euh, bouge ton crousse avec l'AGEP et ses assos. Euh, L'idée, c'est justement de faire remonter les informations. Euh, des associations étudiantes. On est justement un réseau euh, d'associations étudiantes euh, qui couvre un maximum de, de filières. On a euh, des personnes en stage-femme, on a des personnes en STAPS, on a des personnes qui sont en géographie. Donc le fait qu'on agisse euh, avec ces associations-là euh, nous permettra justement de faire remonter les problématiques euh, concrètes sur le terrain et pouvoir répondre au mieux aux besoins des étudiants. Euh, notre valeur, euh, c'est aussi de proposer un, un CRUS plus vert, car on sait aujourd'hui que c'est une problématique qui prend le pas sur justement les étudiants.
1: Merci. David pour la Cocarde étudiante
4: Alors nous, la Cocarde étudiante, nous sommes une association qui défend le mérite dans les universités et ainsi que notre identité. C'est pourquoi d'ailleurs notre première proposition, la proposition la plus importante dans notre programme, c'est la priorité nationale. C'est réserver prioritairement les logements Crous aux étudiants français. Voilà. Il y a actuellement 25% des logements qui sont occupés par des étudiants étrangers alors qu'ils représentent 18% des étudiants en règle générale. Euh, nous voudrions euh, changer cela, nous pensons que c'est la moindre des choses, que la nation fasse quelque chose si, pour ses enfants si je peux me permettre, avant les
1: autres. Si je peux me permettre, sur les 25%, c'est aussi lié au fait qu'il y a énormément d'étudiants étrangers qui ont des difficultés à trouver des logements qui ne soient pas fournis par le Crous, parce que c'est plus difficile quand on est étranger d'obtenir un bail par un propriétaire.
4: Bien sûr, tout à fait. Je, je c'est ne... donc cohérent. Tout à fait, non, mais bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cohérence par rapport à ça. Je dis simplement que l'État français doit euh, d'abord privilégier les Français. Ça me semble assez logique, c'est ce qui est dans, existe dans à peu près tous les pays du monde. Donc euh, voilà, c'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'une évidence. Euh...
1: D'accord, je voudrais aborder aussi un petit peu quelque chose sur l'identité de la cocarde. Est-ce que vous diriez que la cocarde est apartisane
4: La cocarde est apartisane, elle n'est pas... Vous ne l'êtes pas. Euh, moi, personnellement...
1: Vous, êtes, vous avez été candidat sur, euh, pour, pour le Rassemblement National dans le canton de châtillon au dé dernier départemental. Tout à
4: fait, tout à fait. Et effectivement, je suis membre du Rassemblement National, mais la cocarde en tant qu'organisation est apartisane. Elle n'est pas politique, elle est de droite, elle le revendique, mais elle est apartisane. Sinon, euh, nous avons euh, un peu de tout, euh, RN, euh, Zemmour, euh, Génération Patriot, Identitaire, euh, quelques-uns qui, euh, qui ont pu être proches. Action euh,
1: Française, Civitas, Octorum, le
4: alors ça, je ne sais pas, ça un peu, vous allez peut-être un peu loin, mais effectivement, nous, avons, nous sommes appartisans aussi. Moi, effectivement, personnellement, je ne le suis pas. Je ne m'en cache pas.
0: Je crois qu'il y a une réaction à ma droite pour Nina. Alors, euh, oui, alors nous parlions des valeurs que nos listes représentaient. Je doute qu'ici, les étudiants du CROUS aient très envie de voter pour une liste qui a pour troisième de liste un étudiant filmé en train d'avoir frappé et agressé des manifestants lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes. Euh, à, mon, à titre purement personnel, je pense que la moindre des choses aurait été de s'abstenir de venir à ce débat.
1: Alors Nina, je crois que tu fais référence à la présence de Vianney Van qui est du coup numéro 3 sur la liste de David, si je ne me trompe pas. Effectivement. Tu veux réagir, David
4: Bien sûr, bien sûr, je vais réagir. Alors déjà, euh, pas de diffamation pour commencer. Euh, ce sont d'abord les, mani les manifestants de Nemesis qui ont été attaqués par des manifestants, par des antifas, et pas l'inverse. Et je suis très fier d'avoir Vianney Van sur ma liste.
1: Vianney Vanderchar qui a donc du coup frappé des gens dans la rue au milieu d'une manifestation féministe.
4: Absolument pas qui a défendu les jeunes filles des Némésis qui étaient agressées ses par des antifa.
1: Avec ses points, Et Stanislas, c'était Deloy qui du coup des lois pardon, qui est du coup responsable de la cocarde Nanterre, qui a donc du coup défendu des femmes de avec une ceinture qu'il a projetée sur d'autres. Et eh bien écoutez, euh,
4: face à la violence, et eh bien il faut réagir. Bah, forcément, hein. si on ne débat pas, on peut pas débattre avec des gens qui ne veulent pas débattre.
1: Clairement. Euh, je pense qu'on va du coup passer à la dernière liste. C'est Hugo de l'UNEF, si tu peux nous présenter les valeurs de, ton, de ta
3: liste Oui, tout à fait. Donc moi, je représente l'Union nationale des étudiants de France. On est le syndicat historique de France et toujours la première organisation syndicale à l'heure actuelle. Euh, nous, on, voilà, on insiste véritablement sur notre démarche syndicale et notre démarche nationale. Euh, démarche syndicale pour aider bah, un maximum d'étudiants, bah, on a connaissance de leurs dossiers, on s'engage à aller les accompagner dans les différentes commissions euh, du CRUS et démarche nationale parce qu'on a vu que beaucoup bah, de combats se menaient au niveau national et c'est pour la raison pour laquelle on se présente au CRUS depuis très longtemps puisqu'on a même participé à leur création au sortir de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a également bah, des valeurs bah, voilà, très, très affirmées de lutter contre la précarité étudiante et également, également de s'opposer à la présence de l'extrême droite dans nos CRUS. C'est important. Je pense qu'il y a un véritable danger représenté par deux listes aujourd'hui euh, de l'extrême droite et il faut s'y opposer fermement. Il ne faut pas que l'extrême droite puisse rentrer puisqu'on voit que c'est dangereux. Il y a notamment bah, voilà, la problématique de, de l'absence de considération des étudiants étrangers. Nous, on va s'engager à défendre tout le monde, quelle que soit la nationalité, quel que soit le statut social. Le sujet n'est pas là. Chaque étudiant a le mérite d'être représenté aux CRUS.
1: Les deux listes, du coup, qui seraient
3: Qui seraient l'Uni et la cocarde. Bon, je pense que tout le monde l'a compris en écoutant ce débat.
1: Et André, du coup
5: Oui, moi, je précise que l'Uni n'est pas d'extrême droite, mais que l'UNEF essaye de nous diaboliser, et notamment aux élections UFR de Paris 1. L'UNEF nous a chassé du campus. Nous, à l'Uni, on est pour la liberté d'expression, pour le débat. L'UNEF est pour chasser les listes candidates aux élections, pour les diaboliser, pour les interdire de participer aux élections. Voilà les méthodes de l'UNEF. Qu'on dénonce dans tous les campus de France depuis 50 ans.
1: Alors, on va passer à la dernière question du débat, puisqu'il nous reste euh, un petit peu moins de 8 minutes.
2: Donc, euh, la... Ouais, voilà, la dernière thématique, on va l'aborder assez rapidement. Euh, C'est tout ce qui concerne le volet de la vie culturelle au Cruise de Paris. Donc, vos propositions en termes de vie culturelle, on va peut-être commencer par Yoela.
7: Merci beaucoup. Alors, euh, le Paris étudiant propose la création d'une artothèque. Une artothèque. C'est-à-dire que ce serait une sorte de bibliothèque où les gens pourraient observer, regarder, mais aussi emprunter des œuvres d'art. Ça existe dans plusieurs villes de France. On aimerait que le cours soit l'initiative de la première sur Paris. Euh, L'idée pour l'instant serait que le prix euh, d'abonnement soit autour de 50 euros et permettrait d'emprunter environ une douzaine d'œuvres. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui, qui ferait du bien aux étudiants et je pense que tout le monde a de la place sur son mur pour, pour mettre une œuvre ou un petit tableau. Ensuite, on veut aussi créer euh, la nouvelle carte étudiante qui permettrait d'avoir des réductions et des bons plans sur toute la capitale. Ça concernerait les restaurants, mais aussi les sorties culturelles, parce qu'on se rend compte que beaucoup de restaurants ont des réductions, par exemple, sur le repas, pour les étudiants sont, qui sont au fac près du restaurant, mais pas forcément pour les autres. On aimerait l'élargir à tous et on aimerait faire profiter ça à tous ceux qui sont sur Paris.
2: Merci. Andrei pour l'Uni, quelles sont vos propositions en termes de vie culturelle au Cross de Paris
5: en termes de vie culturelle, on veut engager les, les associations étudiantes à, à proposer des, des événements à tous les étudiants. Notamment, on veut faciliter la mise à disposition des locaux universitaires en dehors des heures de cours aux associations étudiantes pour pouvoir organiser des événements, des conférences et pour obtenir des financements en cas de besoin de, de matériel.
2: Imaginons que votre liste est majoritaire à l'issue de ces élections. Comment est-ce que vous comptez financer ce genre de projet en supprimant la CVEC, qui la... finance actuellement toutes les activités culturelles et qui est un des plus gros financements du centre culturel euh, du CRUS.
5: Aujourd'hui, la CVEC est collectée par le CRUS. et une partie redistribuée aux est -ce est -ce universités. Est-ce que vous savez ce qui,
2: à, quoi, à quoi sert la CVEC
5: Et la CVEC sert à financer euh, les projets associatifs et euh, étudiants. Mais il existe d'autres sources de financement que la CVEC, notamment sur le financement, le budget interne des, de, de chaque université. Et, les, uni et euh, les universités peuvent proposer des financements aux associations étudiantes en se passant de la CVEC.
1: Merci André. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. David, sur les propositions culturelles
5: Oui, alors nous nous
4: proposons, euh, nous voudrions que, bah, que les associations, effectivement, s'engagent, enfin, euh, 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 mettent au service de la communauté leurs euh, leur capacités, leurs compétences pour ça, pour euh, proposer des activités culturelles qui soient surtout, euh, avant tout, surtout aussi non idéologiques, qui soient neutres. Euh, nous, comme je le répète, nous ne sommes pas nous-mêmes neutres politiquement mais nous sommes attachés quand même à une université et à un Crous qui euh, accueille donc tous les étudiants et donc forcément qui propose des activités culturelles qui soient elles-mêmes neutres politiquement
1: Amélie
6: Alors avec notre liste « Bouge ton CRUS », on aimerait augmenter le nombre de salles de travail, de détente euh, d'augmenter la communication sur les actions euh, réalisées euh, par le CROSS, d'augmenter les actions également euh, sur euh, des collaborations entre les associations euh, et également de euh, défendre les droits des étudiants euh, par des actions menées, euh, ce qui est super important.
1: Merci Nina alors oui, euh,
6: la
0: vie culturelle c'est important, mais on, et je vais le dire et je pense que je vais prêcher des convaincus, la vie culturelle ça coûte cher aussi. Donc euh, je pense que encourager le Crous à proposer euh, davantage de sorties culturelles, d'événements culturels gratuits, euh, ça serait quelque chose de très pertinent et de très intéressant. Et au-delà de ça, et je pense qu'on tourne un peu autour du même sujet, c'est la question de la précarité de manière plus générale pour les étudiants, d'avoir accès à une vie culturelle épanouie au sein, de, au sein de Paris, même si on a accès à effectivement des tarifs réduits, ce n'est pas suffisant pour beaucoup d'entre nous. Donc euh, toute cette question euh, de la précarité étudiante, on a besoin de plus d'argent pour les étudiants, pour leur vie culturelle et pour leur épanouissement intellectuel.
1: Et du coup, sur la question de la précarité, en effet, ton, ta liste s'appelle l'union étudiante contre la précarité. Euh, Hugo, sur la question
0: culturelle
3: oui, tout à fait. Nous, on pense que c'est véritablement le rôle de l'université et du CRUS d'émanciper par la culture les jeunes. Et donc, du coup, on va soutenir tous les projets en tant qu'élus qui vont passer devant les commissions d'attribution des aides financières au CRUS. On va également soutenir bah, la diversification, la proposition bah, d'activités culturelles gratuites. Mais nous aussi, ce qu'on défend, effectivement, c'est la lutte contre la précarité et pouvoir bah, bénéficier d'activités culturelles devrait être la norme. Et euh, notre proposition bah, d'allocation d'autonomie permettrait justement à chacun et à chaque étudiant de pouvoir vivre une vie normale, bénéficier d'activités culturelles, de loisirs, etc.
1: Merci à tous. Euh, je crois que je n'ai oublié personne sur cette question. Euh, en conclusion, est-ce que je vais vous demander chacun votre tour de me dire en une seule phrase rapidement pourquoi est-ce qu'au final, il faut voter pour vous au CRUS, là
7: Alors, il faut voter pour le pari étudiant parce que grâce à nous, vous aurez un CRUS plus auprès de vous, vous attentif à vos besoins et surtout plus écologique, qui est une question qui nous concerne tous aujourd'hui. Hugo
3: euh, il faut voter pour nous, ben, pour se battre contre la précarité étudiante dans les conseils du Crous, euh, dans la rue, et mener une démarche syndicale de défense individuelle et collective des étudiants.
5: André Moi, je vous invite à voter pour la liste unie, pour une transformation radicale de l'idéologie qui gouverne le Crous, et pour euh, voilà, restaurer euh, l'attrait de l'université publique qui, aujourd'hui, euh, n'est plus attirante pour une partie des étudiants qui préfèrent s'orienter vers des écoles privées
1: alors, vu la phrase, qu'est-ce que ça veut dire l'idéologie qui gouverne le Crous
5: Une idéologie anti-mérite, anti-blocage, euh, anti, euh, qui, qui cautionne les blocages, justement, et qui cautionne les manifestations violentes euh, au sein des universités.
1: Je rappelle donc qu'il n'y a pas eu de blocage dans la plupart des universités de Paris depuis plus d'un an.
5: Notamment... Pour la réforme Parcoursup, on a pu voir des scènes terribles dans toute l'Académie de Paris et certains lycéens ont décidé de ne pas s'inscrire à l'université publique. Et nous, justement, on veut rapprocher les étudiants de leur université, de leur crous, afin que l'université soit un lieu d'accueil chaleureux pour chaque étudiant en première année.
1: David, en une phrase
5: euh, Il faut voter pour
4: la cocaire étudiante, car avec nous, euh, vous aurez un crous qui sera au service des étudiants français, au, CIRIS, au service du mérite.
1: Amélie, en une phrase pour la Fage
6: Avec Bouge ton Cruz, c'est une liste qui permettra une collaboration avec les associations et que du coup, on prendra en considération tous les besoins des étudiants.
0: Et Nina, en une phrase Parce que les étudiants de Paris méritent un Crous qui répond à hauteur de leurs besoins et à hauteur de leurs attentes, je les invite à voter pour une liste combative, qui est la, la liste Union étudiante contre la précarité.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir été ici. C'est la fin de cette émission exceptionnelle et c'est la fin de ce débat du Crous qui a été mouvementé. On espère que vous avez pu, pu découvrir les différents candidats au cours de cette heure et que vous avez maintenant l'esprit plus clair quant à vos votes. Alors cette émission, elle a été préparée par Hugo Leroy et réalisée par Jonathan Carras et Jeffrey Louis. À mes côtés, il y avait Hicham Caïb. Moi, je m'appelle Daphné Deschamps. Je vous rappelle que du coup, les élections Crous ont lieu du, 8, euh, pardon, du 6 au 10 décembre en ligne et dans vos facs pour ceux qui souhaiteraient se rendre en personne. N'oubliez donc pas d'aller voter pour l'un de nos six candidats. La matinale de 19h vous dit à demain. Belle soirée sur le 93.9.